0: Pessoal, meu nome é Fernando Parreiras, bem-vindo a mais um podcast. Não e aí, está. camarada, bom demais, cara? Tudo bem, <risos> tudo bem você? Tudo bem, tudo cara, eu acabei de entrar, eu nem dei boa é. noite pro pessoal. Primeiro, boa noite, né, porque o do Educação tudo aqui bem. tá achando que tá acelerado <risos> o dia todo e que já viu todo mundo, <risos>
1: Boa noite, boa
0: noite, todo mundo aí. E aí, bichão, cara, eu, eu acabei de entrar, literalmente. É, Legal. O galera tá, tá entrando aí, algumas pessoas. É um assunto bem específico, né, Magelão? Então é... Legal. É um assunto, é um assunto mais...
1: complicado.
0: É um assunto complicado de falar. Mas, cara, no tempo nós só temos uma horinha. Eu queria primeiro demais, velho, te agradecer. Cara, eu o Francisco entrou, pegou raro, velho. Ô, velho, ó, que histórias que nós temos de segurança. E esse cara aí tem várias. Se eu, se eu pudesse, der Sim. tempo, eu vou contar algumas aqui. Ele entrou aí com a gente. Oi, Oi, Mas, bem, cara, gente. Ô, Michel, primeiro, brigadaço aí por você ter, ter aceitado a gente bater esse papo. Igual eu falei com todo mundo que eu convidei. Se tiver uma pessoa, duas, três, o objetivo aqui é a gente bater um papo, contribuir às vezes com aquelas conversas que a gente tem de cozinha, corredor, né? É, enfim, a gente, a gente distribuir isso e depois, claro, é, soltar isso lá no, no YouTube para quem mais quiser. A gente não está falando aqui que é uma aula, a gente não está ensinando ninguém, nosso objetivo é, é trocar é. ideias, né? Quem Exatamente. puder aí, moçada, dá um likezinho aí na. Na, na live, só para poder Sim. os algoritmos do, face, do, do Instagram começar a bombar do outro lado e Sim. falar que a gente está online. Magelão, mas obrigado, Sim. cara. Antes de passar a palavra eu queria só é, falar como é que eu te conheço. né Na verdade, Magelão, acredito que é mineiro, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, mineirão. Mora hoje na Irlanda, é um dos amigos que ganhou em dólar, em euro. Oh, maravilha danada. <risos> Nesse estágio é sempre muito bom, Isso mas é a, a brincadeira à parte, ele é Mineirão, cara. Conheço o Magela aí desde as épocas de Microsoft, de relações de serviço Microsoft, tudo. Um grande especialista na parte de cloud, uma referência para mim também, é, de estilo de pessoa, com o cachorrinho dele, uhum. com a esposa. A gente é. conversa muito Eu abertamente. Tenho de quem somos, não só pelo estado uhum. do, do profissional, né, velho? A gente vai uhum. falar aqui um pouquinho também. E, assim, ao vivo, eu queria que a gente tivesse mais lives é, humanas para poder a gente agradecer as pessoas que a gente conhece. Se a gente uhum. fizesse isso daqui, talvez, com duas, três pessoas no nosso círculo, matematicamente, a gente teria muita gente sendo agradecida. Bichão, brigadaço obrigado. mesmo por, isso, por tá? todo E, assim, por que, que eu tenho essa relação com a Magela? Mas ela trabalha também para a Robson. É um parceiro nosso. E eu brinco que eu tenho parceiros que a única qualidade que eu peço é que não arreguem. Simples. Se arregou, tá fora. Então, o que, que se chama arregar? Arregar, basicamente, é ter o telefone do Batman. É o cara que eu ligo e que ele me atende. e Independentemente se hoje, na, na posição que eu estou, a relação é a mesma. Porque ah, a vida é uma roda gigante. Hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo. Mas o que eu estou dizendo é... Esses caras me atendem e, 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 de fato, fazem, no caso dele, a segurança é, ser segura. Literalmente, a gente fez esse telefone. Bichão, vou te passar a palavra para que você se apresente aí para a galera te conhecer um pouquinho, velho.
1: Então, eu sou mineiro, eu sou mineiro. E, gente, muito obrigado aí. Temos 22 pessoas aí. É um prazer estar falando com você hoje. Eu sou mineiro, eu sou de contagem. É, nascido e criado em Nova Contagem, depois de, depois de uns 8, 10 anos eu saí de Nova Contagem, eu vim para o Eldorado, é, e agora Deus, eu moro em Belo Horizonte um tempo, é, vim para é, a Irlanda, a forma com que eu fui contratado para cá foi muito interessante, estou vendo várias pessoas muito queridas entrando, eu queria dar, dar um beijo no, no Marcão, Marco Antônio, um beijo, ele que é meu pai de consideração, ele é um cara sensacional, ele pegou bem o início da minha carreira, Marquinhos, um beijo, meu lindo. É, assim, a, a forma como que eu vim contratado para cá, foi é, bem interessante que foi pelo LinkedIn, né, então se assim, eu saí de Belo Horizonte, eu vim pra Irlanda e um belo dia os caras me acharam no LinkedIn, assim, despretensiosamente, é, eu comecei a estreitar uma conversa com os caras e papo vai, papo vem, e no final das contas rolou o job offer e honestamente eu não entendi. É. Quando chegou a job offer, assim, tipo, tudo, os formulários, as requisições de, de, pra, de aplicação para visto eu falei, gente, mas peraí, isso tá, realmente está acontecendo? E eu tive que parar, eu parei. Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei, quando eu fui na Robson, tive a oportunidade e falei, cara, eu, equipe, eu queria conversar com você, porque Aconteceu um negócio, assim, assim, eu tinha comentado com o irmão, tinha comentado já com, com a família e tal, aconteceu isso, e, 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 e aí deu super apoio, falou, cara, é legal, massa, vai, eu acho que é viável, não sei que, tipo assim. É, às vezes aparece na live que a gente fica jogando confete e tal, mas não é, o meu relacionamento com, com o Parreiras, com o Parreiras, ele realmente, além da, da, do relacionamento de, de empresa, eu tenho ele como uma... uma, uma um exemplo de vida, entendeu? É porque ele passa muito... Ele Não é aquele é cara que fala e não faz. Eu acho muito interessante é que quando a pessoa fala e não faz, ele é isso mesmo, né? Jiu-jitsu, jiu-jitsu, velho. É, é malhação, São valores? São valores. Então, eu comprovei que Eu falei, cara, realmente, é muito fora da cor, Porque ele fala e faz, então ele não só fala. Então, assim... Ele tem uns valores muito pessoais alinhados à família, alinhada a isso, que é muito, muito do meu, da minha criação. Então, é um relacionamento muito bacana. Eu te agradeço pela live, é, por estar participando aqui hoje. É, é um prazer, trabalho, eu tenho uma empresa no Brasil hoje, a gente presta consultoria para alguns clientes em segurança de cloud, em cloud computing também, é... A Robson é um dos principais clientes que a gente tem. Hoje, a gente, o ambiente total, a Robson é monitorado, a parte toda de, de, de cloud computing. E agora a gente está entrando muito nessa questão de segurança, nessas né? conversas mais é, acaloradas de segurança aí daqui para frente. É uma honra, cara, participar aqui. Eu estou muito feliz.
0: Tchau. Ô, velhão, é isso. Tamo junto. Obrigado aí, de fato, pelas palavras. Eu, eu volto a repetir. A gente podia ter mais lives disso, lives... Também de agradecimento, mas sem puxação de saco demais, é ser muito direto e falar: velho, é isso, é isso. Eu lembro do dia é. que você me contou, é, foi muito massa, porque eu falei: que você, eu, eu velho, você tá diferente, velho. Vamos, vamos é, conversar, foi. você tá diferente, tá, tá rolando alguma coisa. O telefone do foi. Batman, de vez em quando, não tá atendendo na segunda chamada, tá esperando três, né? É. E aí eu brinquei com você, eu falei: cara, vamos, vamos bater o papo. E assim, é, coisas muito interessantes. É, eu não tenho filho, mas ela também não. É só uma uma parábola aqui das nossas vidas. E nós temos cachorros que amamos. Talvez pessoas é. aqui não consigam entender o que é isso. Mas é. É, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: a esposa e o cachorro vai? Ele falou: claro. É. Eu falei: então venha, então segue em frente e siga seus ideais. Eu, apesar ah, de estar 18, 20 anos no mesmo grupo de empresas, é, eu nunca tive raízes, cara. Engraçado eu falar isso, assim. Então, eu apoio as pessoas não terem raiz. E raiz, na verdade, não significa só geolocalização. Significa não querer fazer sempre o mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que é, é só para a gente finalizar essa parte da nossa live aqui, para a gente entrar no assunto de pau quebrando aqui, que é segurança. Nossa, e eu... Exatamente. E eu tenho até medo de falar sobre esse tema. Primeira coisa, cara... É, eu sei que tem técnicos aí assistindo a gente, vão ter técnicos depois. Mas você é enfático, a gente não está dando aula aqui. Se a gente errar em alguma coisa, perdão, vai para o Google e vai ler livro. Mas hacker, velhão, é uma palavra bonita. Toda criança quer ser um hacker um dia, né? É. Eu entendo hacker com aquele que tem criatividade. É, é. Hackers para mim são considerados artistas. E nem é. sempre pro lado mal, né? Me fala é. um pouquinho, cara, você como um cara especialista nisso, qual que é a sua visão sobre isso? Quando um filho chega pra mãe e e fala, ah, mãe, eu queria ser um hacker, né? É, é. Enfim, o que você pensa disso, cara? Eu tenho uma marca, eu não sei se vai dar para
1: ver, eu tenho uma marca no rosto, eu não sei qual, acho que é nessa, é aqui, ó, tem uma marca aqui, ó. Isso foi de um soco que eu levei no olho <risos> quando eu tava no CESI, no primeiro ano do ensino médio, e esse soco foi porque eu invadi a máquina do um, um colega. E aí, quando você é adolescente, você é, um você é um corpo, você é bastante, né assim você não tem muito papo na língua, você, você, você tem essa, esse, esse mindset diferente, então eu falei, zoei o cara, é um belo dia, o cara, ah, vou te pegar no final da aula, não pode tá não pegou, eu usava óculos, eu ainda uso, eu não uso. <risos> E aí o ferrinho do óculos pegou aqui, bateu, ele me deu um soco, meu pai foi chamada era a confusão toda. Então, desde pequeno, eu sempre tive esse... Né? Primeiro ano de ensino médio, já é uma irmã de velho, já de quase 14, 15 anos. Mas desde pequeno eu já tive esse mindset. É, o, o hacker, para a galera que está aí, é como é que é o hacker invadir Facebook, é invadir WhatsApp, é invadir... Como é que funciona? Todos nós temos um pouco de hacker dentro de nós. O que você chama de jeitinho brasileiro, aqui na Europa a gente chama de hacker de hacking, entendeu? Que é o fato de você utilizar de uma informação ou de uma engenharia social ou de alguma, alguma brecha que tem algum sistema e conseguir alguma vantagem. Ou própria, não que você lese uma pessoa, mas você consegue realmente ter uma diferenciação ou você consegue até mesmo expor algumas brechas de alguma empresa ou expor qualquer tipo de brecha de segurança. Quando a gente fala de segurança, a galera fica muito focada em... nossa é, computador, não. Segurança, o, o pen-teste mesmo, que é o teste de penetração, sem avançar muito, cara, ele começa a não crachar. O cara chegar, dar bom dia para o porteiro, o porteiro não perguntar para o cara onde é que ele vai, e o cara entrar e sentar na mesa do presidente e tomar um café e o presidente entrar. Eu trabalhava num banco em Belo Horizonte, não vou falar o nome do banco, que a uh... Uma vez eles estão é um pentest um pen eu tava na equipe, eu não estava na equipe de execução do pentest eu estava na equipe de suporte, era o suporte técnico. E aí o, a primeira etapa do pentest foi essa. O cara passou por todo mundo, sentou na sala do presidente do banco, fez um café na maquininha de Nespresso do cara e esperou o cara chegar. E quando o cara chegou, o cara falou: tudo bem, eu sou falando de tal, da empresa tal. Eu acabei de passar por todo mundo, o cara fez um videozinho. Acabei de passar por todo mundo aqui e estou aqui sentado na sua mesa. E essa é, que é a segurança que você tem na sua empresa. Então, a galera fala: nossa, cara, não tem muito a ver com tecnologia. Eu costumo dizer é, que a última parte é a tecnologia. A engenharia social ela é o método de. Mais velho do planeta. Mais velho do mundo. A engenharia social está aí desde que o mundo é um. Quem não sabe, a engenharia social é basicamente que você utilizar de artifícios. Por exemplo, Facebook, etc para que você consiga se aproximar da pessoa, desbloquear o fator humano dela e conseguir a obtenção da confiança, quando você consegue o a raça do cachorro dele. Você é um casado e faz academia e é um cara família, então vai só juntar informação. Então, quando eu chego para poder abordar, então se eu chego em um movimento lateral para algum, por exemplo, parente dele, mãe, pai ou outros amigos, você conhece o pai, eu, conhecer, eu demais, é que o cachorro dele é bonito demais, ó, sabe onde é que eu vi? Também eu 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 aí na academia. Então, se você é um vigia, por exemplo, um porteiro, ou então até mesmo uma pessoa que guarda uma sessão, alguma coisa, aí você trombou o Fernando? Claro que eu trombei, bom, o Fernando tem uma com o cachorro na academia, amigão, deixa entrar aí. Cara, opa. Aí deixa, espera lá, o Parreiro. O Parreiro, seu portão e tal, luta jiu-jitsu, é isso? Aí é a área social. Até agora o cara não falou de onde te conhece, não falou o nome dele, não falou de onde os caras vêm, e o cara passa. Então, o método de exploit, a gente chama de exploit, na né, exploração de vulnerabilidade mais velho, mundo é mentira, a é mentira,
0: a é mentira, eu, gente, não. cara. Bom demais. Eu vou até primeiro agradecer. Tem um cara na nossa live, chama Gustavo de Camargo. Cara, eu, ele, os bons parceiros a gente tem que reconhecer, e, e ele é de uma empresa chamada Red Belt, é, de daqui do Brasil. Exato. E ele que faz os pen testes para a gente, é um cara muito bacana, é o CEO de lá, o fundador. Legal. E eu tive até uma oportunidade de me atrever a discutir com os caras de segurança sobre Legal. Né, segurança no podcast com ele. Cara, obrigado por você estar tá aí, Gustavo. E assim, é, é, é engraçado isso, eu vou citar dois pontos do que você falou. Assim. Primeiro, que existem livros muito interessantes... É, que fala sobre a questão do... Peraí, a Poli falou que o áudio caiu. O áudio caiu aí, pessoal.
1: Deixa eu ver se caiu Isso, é, todo será? mundo. Eu tô Acho conseguindo... Não.
0: Então, beleza. Vou seguir aqui. É, ah. existem, existe um livro de um, de um... Depois, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que eu tenho no meu Kindle aqui, que chama Hackers and Painters. Né? Tipo assim, Hackers e Artistas. É o que você falou, velho. O, a grande, o grande lance do hacker é... É, 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 primeiro que essa palavra hacker vem de, na minha visão de criatividade mesmo e eles são considerados aquelas pessoas ali que criam o novo que criam as questões que são diferentes e que tem que pensar em todo tipo no caso de o negativo de vulnerabilidade mas pegando o gajo que você falou nosso primeiro processo de hacker é enganar a mãe é, eu acredito que os meninos hoje em dia né mas enganar a mãe imagina eu nessa época agora enganar a mãe para poder assinar o Netflix assinar um joguinho, anotar o CPF da mãe num papel, é, enfim, anotar os dados da mãe, começar a guardar, falar, uai, mas peraí, cara, esse site agora pergunta segunda validação. Aí você chega na sua mãe e fala assim, mãe, você vai receber um SMS aí, né? Que é o token de segunda Exato. validação. Aí, qual que é o número? mãe? Aí sua mãe fala, é, 224734, 47, 34, meu filho. Isso é um processo é. de hackeamento, né? Não deixa de é. ser um processo de hackeamento. É. Então, é, é muito legal isso, cara. E assim, só como um segundo exemplo também, para te entregar a gente.
1: Geralmente, geralmente, você pega ela no que a gente chama um... Eu, eu costumo falar muito, e eu sou, eu sou muito pego em um processo desse, então eu tenho que tomar muito cuidado com algumas coisas, que geralmente você pega ela num processo que eu nomeei de DDoS humano. O DDoS humano, ele existe. E o que é um DDoS? É uma negação de serviço. É o famoso, cara, eu tô muito, mas muito, mas com muito cheio, tô muito cheio de coisa Eu não consigo, cara, tratar a sua requisição da maneira correta Então é um DDoS mano, muito grande Porque geralmente você pega a sua mãe o quê? Lavando roupa, estendendo, é, tirando o cachorro, fechando porta Pegando menino, tirando sei o quê E no meio desse DDoS, o que ela vai falar? Tá, tá, 24 entregando, 94 nossa. E você pegou, já foi Você pegou no um DDoS, ela um não computou isso é acontece brecha, em entrada né, de show, <risos> isso acontece cara, pessoal, não sei o que do trabalho, aí realmente está no DDOS, overload, e você passou, e foi. E aí você aplicou um hack hacking, isso não viu. Então, muita gente não, não consegue entender que ali que está o mindset hacking. Entendeu?
0: Perfeito, cara. Excelente analogia. Até quando nos, nos nossos pen aqui, né? E aí, Corel Belt, por exemplo, e, e você é um cara que nos ajuda a, falar, a, a fechar o que eles falam que tá aberto, né? Então, isso, isso é um mercado, assim, tem alguém que vai lá, cria um sistema, construiu a casa, aí vem alguém de segurança e fala para você assim, velho olha só, tem uns portão aqui que tá meio errado, que a galera consegue abrir o cadeado. E aí, quando eles entregam esses relatórios pra gente, é, tanto a equipe interna nossa, aí eu, eu sinto sempre Robson, mas poderia ser qualquer empresa, os desenvolvedores, os caras de segurança, eles validam isso, eles, eles, eles rodam todo o processo novamente, uhum. corrigem as falhas e tem vocês aí também, que é o nosso parceiro, que executa isso para um segundo cheque, para uma segunda é, 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 validação. Agora, o importante disso, cara, é que isso é igual o Gremlin, pra quem é da época do filme, né? Você matou três vezes 50, porque, é, né? volta a repetir, é um mundo de criatividade. É, o hacker vai tentar isso. Nós temos aproximadamente 30 mil ataques é, por chineses. Então, tipo assim, é, ah, você pode pegar que é uma população muito grande e tal, cara, mas lá nasce também igual o Gremlin. Então, é uma profissão. Sim, sim. Né? Invasão é uma profissão, é uma maneira de, de ter essa profissão, né? Eu vou, eu vou contar, cara, um caso só interessante aqui, é, desse Pentest, né? Quando a gente contratou o, o Pentest e, e a, a gente tem, tem algumas siglas, tá, pessoal? Chamado Black, é, White, Gray, depois o Margelão ah, é. vai falar para gente, são os níveis de executar os níveis de segurança, desde que você entregue algum dado para o cara poder invadir ou você não entrega nada para ele. Tipo assim, aí ele faz o nível Black, ele não sabe de nada. Tá. É. Aí, cara, quando chegaram os, os consultores né, da, da galera lá, o que estavam dessa história, eu, eu falei, cara, o que menos me preocupa é a máquina ser invadida. Porque, às vezes, os dados de acesso estão no post-it na, 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 na tela é. do desenvolvedor. Por quê? O cara recebe uma ligação, alguma coisa, anota aquilo dali no post-it, coloca e vai embora. Porra, o sistema está todo seguro. O, onde que eu quero chegar? hackeamento, segurança, é um processo de oportunidade. É igual ladrão, velho. Ladrão vai roubar, talvez, com você atento, né? Ele vai ali no caminho mais fácil, né, Magelão? Então, é assim, eu queria te entregar isso, para você poder nos dar essa visão, Brasil, e a visão aí da, da Europa também, sobre essa profissão, né? Estou é... chamando de profissão aqui, gente, que é mesmo. É, é... Na minha visão, desculpem, eu estou falando de uma maneira aberta, ladrão é profissão também. O cara tem que estudar todo dia para roubar. É, né? Então assim, porque ao mesmo tempo você tem Aham. gente travando e gente ali liberando isso. Aham. Me conta aí, velho, sua, sua ideia sobre, sobre esse papo.
1: Cara, é. Tem, tem, é, tem, tem um segmento muito interessante nesse mercado de segurança né, corporativa, não só corporativa, mas de segurança em geral, que a gente tem o lado, o lado é, ruim da coisa, que são os hackers, então, cara, hoje realmente tem é, empresas.. É, que elas são responsáveis realmente por grandes ataques, tem, por exemplo, o Wikileaks, uma série de questões que a gente já viu e não se acha. Mas a gente tem também um perfil muito importante que ele chama de ethical hacking, que é o hacker ético. O ethical hacking ele é o cara que ele vai fazer as mesmas coisas que o um hacker faz. Procurar vulnerabilidade, ele vai tentar explorar um sistema, ele vai tentar derrubar o sistema, né? falando assim de uma maneira mais é, menos técnica possível, né? vai te derrubar o te para tentar roubar algum tipo de dado, algum tipo de informação. Porém, no final, o ethical hacking Ele te entrega, né? Porque basicamente esse pen test a gente chama de três boxes, né? Três caixas. É o black box, o gray box e o white box. Uh, o black box é quando o cara chega para você e fala assim, cara, vamos, vamos fazer um. Como é que funciona o pen test? Né? Falando mais ou menos, generalizando assim. É um acordo né, que a gente tem, um acordo de nível de serviço, então há um contrato, há uma permissão expressa que o Fernando me concede de invadir o sistema dele, invadir a empresa dele, porque eu vou utilizar das metodologias mais sujas do mercado pode poder tentar alnar, a gente chama de almed, né, que é tipo ganhar o acesso dele. Então, há um acordo de cavalheiros e um acordo empresarial nisso, eu falo, você me autoriza a te invadir? Eu você fala, claro, com certeza. E nesse acordo... É, nesse contrato, eu falo pô, então eu me comprometo, Fernandinho não divulgar as suas informações eu me comprometo em não te atacar é, prejudicando o seu sistema eu me comprometo em, em assim, ir é, profundamente até um certo ponto, se eu ver realmente o ela vai gagalar, eu vou parar, eu não vou prejudicar a sua operação, eu me comprometo com essa série de questões Aperta aqui minha mão e aí o black box basicamente ele não me dá informação uhum. nenhuma, ele fala, cara, beleza, você está por si mesmo um abraço, beijo, me liga, fico com Deus e aí eu tenho que, cara, de alguma forma, despertar um cara em algum lugar, achar algum Wi-Fi, achar alguma conexão, e tentar entrar dentro do de sistema do cara. O Gray box ele me concede um pouco de informação. Eu sei uma coisa ou outra, então ele fala assim, pô, cara, que é a caixa cinza, né? Pô, cara, eu tenho um usuário, uma senha, eu tenho um sistema, eu tenho um endpoint, eu tenho um 11 enfim... O white box, ele é bem mais aberto. Então, o pessoal fala assim, cara, eu tenho um ambiente assim, 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 eu tenho bancos assim, 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 aplicações assim, 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 e vamos lá, vamos para dentro. O white box, ele geralmente, ele é feito com muito mais informação. Então, o cliente me dá mais informação, ele me dá mais subsídio, ele fala, cara, deixa eu te dar mais informação para que eu consiga ir tão bem para dentro do sistema mesmo e ser mais específico. Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, por exemplo, um carro de uma casa, para galera que está assistindo aí, se a gente falar de vulnerabilidade da sua casa, cara, ninguém melhor do que você sabe entrar na sua casa. Tem um amigo meu, que não deve estar assistindo, não. Ele é expert em entrar na casa dele sem chave. Ele fala comigo, ele falou comigo eu sei umas oito formas de entrar aqui em casa sem chave. Ó, puxa a telha aquilo ali, que não sei o quê, você quebra aquela lâmpada, não sei quê, puxa, não sei quê, puxa a porta. Nossa casa tem vulnerabilidade. Né? Ah, quando eu fiz a, eu, eu sou formado em redes de computadores é, pela Universidade de Estácio de Sá, eu fiz MBA em Segurança da Informação e agora estou fazendo mestrado na uma universidade em Albuquerque, nos Estados Unidos, né, esse côncio também sobre Cybersecurity. E quando eu estava fazendo o MBA na UNA, é, a gente teve uma, aula, a, gente teve, a nossa companheira de, de Sá era uma juíza federal, a doutora Simone, ela é espetacular, é inteligente demais, muito inteligente assim, cara, era ímpar as participações dela. E ela estava explicando que há uma dificuldade hoje, né, tente, tente, tipo, saindo um pouco do foco, mas para poder voltar, em julgar um caso de invasão, em julgar um caso de roubo de identidade, devido a não ter um código finalmente apropriado, uma lei específica para crimes tecnológicos, que a tecnologia é uma coisa nova, surgiu tem 40, 30 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, popularmente, tá até 6... Vamos colocar oito anos atrás, não tinha WhatsApp, entendeu? Sete, oito anos atrás, não tinha WhatsApp. Então, é uma coisa que está crescendo bem. Então, e aí, o que acontece? A jurisprudência no Brasil, ela leva para o direito penal. Então, a invasão de uma máquina, o cara leva na correlação da invasão da residência. Então, o cara vai julgar similar. O roubo de uma informação, o cara vai levar para a de alguma coisa, entendeu? Então, ele vai fazer sempre... Essa, esse pêndulo eu achei fantástico essa, essa colocação dela, porque ela, como juiz federal, ela falou: Cara, você não sabe o quanto é difícil para a gente, às vezes, arguir. Então, né, até mesmo em questão de dispositivos, até vi que uma das que a gente vai falar daqui a pouco para não, não, não puxar muito a LGPD. Em questão de, de dispositivos, a lei vai ter que se ajustar, né? E voltando na parte de exploit, então nós sabemos muito bem uh, quais são <risos> as vulnerabilidades da nossa casa, do nosso carro a vulnerabilidade da família, por exemplo. Você sabe muito bem quem que é o seu principal ponto de ataque de engenharia social. Pergunta aí, se perguntem aí, quem que é o mais fofoqueiro da família? É o tio Oswaldo, o tio Oswaldo é fofoqueiro, mas não contando com beleza, você tá ligado que lá é um ponto de engenharia social. Você não vai contar pro cara que você tá ganhando, sei lá, tantos mil reais por mês, você não vai botar o carro, se trocou de carro, você não vai botar o carro. Então, alguém vai explorar esse negócio e o cara vai de quê? De pedir dinheiro emprestado, vai tentar te roubar, etc. Então, nós, seres humanos, né, somos programados para isso. É, e, fechando o gancho do, do, das três boxes, o white box, como o campo é muito amplo, e vocês já viram aqui que eu já julguei com a constelação de informação em relação à segurança, o white box ele vai cavar, mas ele vai cavar tão para dentro do seu ambiente, ao é um ponto de realmente achar muita coisa muito minuciosa, porque ele tem muito mais informação. Então, ele não vai perder, entre aspas, tanto tempo uh, tentando exploitar e descobrir as coisas, uma vez que ele já sabe, ele vai tentar ir mais deep, dive mesmo, acabando lá, que é, que é o, o, esse nível white box, de conteste white box
0: aí. É, e e, uma, e uma, uma coisa, né, o paralelo que você fez com a casa, é... Cara, tecnologia te dá um mundo para você poder explorar. É, fazendo essas analogias diretas, então quanto a lei vai ter que se adaptar, eu vejo como dois fatores. É, é, é impossível não entrar em LGPD aqui a gente falar disso, né? Mas assim, é, eu vejo como dois pontos aí. O, o primeiro deles, cara, quando a gente fala de é, um roubo físico, é praticamente de um para um. Ou se o cara for, claro, é igual tudo é oportunidade, mas ele, no máximo, vai conseguir percorrer três ruas de um bairro numa noite. Ele não vai conseguir não. fazer mais que isso. Agora, quando você pega a invasão de tecnologia, cara, é tiro para todo mundo. Falando que você... É, né, para você poder resgatar um dinheiro, fazer alguma coisa, principalmente agora, cara, com os mais vulneráveis agora, é, dos 600 reais aqui no Brasil, da ajuda do governo, tão quanto eu vi isso é, daí funcionando e tive a oportunidade até de ajudar algumas pessoas no sentido de, cara, nunca acredite, SMS, essas coisas. E tem umas é. coisas muito toscas, assim, que, que é. nós técnicos pegamos, que é um link do Banco do Brasil com 100.com.br, enfim. Eu acho Eita, que tem é, é, eu tenho é, uma toda, pasta... toda essa parte, né, cara?
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma pasta aqui de e-mail. Deixa eu ver se eu vi minha câmera aqui para poder <risos> compartilhar com vocês. Super legal. Eu tenho uma pasta aqui, acho que eu vou conseguir. Eu tenho uma pasta aqui de e-mail que eu, que eu guardo os meus e-mails aqui, tem uma pastaginha que ela chama spam. Tudo quanto é spam, que é e-mailzinho diferente que eu vejo que os caras estão sacaneando comigo, eu guardo lá, obviamente, para depois vou clicar, claro que não, mas eu só preciso ver, para depois estudar e entender a, 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 as técnicas desses caras. Olha que vagabundagem, cara. O cara me manda aqui, ó, saque bvinformativo arroba bv então você vê que o cabeçalho que o cara usou aqui pô, Que top! Aí ele vem aqui, ó Estamos disponibilizando um aumento de limite para o seu cartão de crédito Simule e contrate Só que se você parar o mouse e não clicar Você já vai ver que, um, é um link HTTP, velho Nem é HTTPS, então não tem nem proteção O cara nem habilitou é um SSL lá Beleza, DLS, alguma coisa assim E outra coisa Cortalancar.se barra bio Cara, eu nem sei quem que é esse cara, sacou? E aí você vê umas outras coisas, cara, muito mais interessantes. só pra você ver. Tem um da Amazon, velho, Customer Service. Eu falei, caramba. E aí já mandou aqui um tipo assim, alerta, new statement update. Você vai falar, caramba, então, ó, about last day activity and change password on Sunday. Então ele fala assim, pô, velho, alguém mudou a sua senha dia 5 de abril. E aí você vai falar assim, ó, ninguém mudou, não. Ou mudou, ou não mudou. E quando você vai ver, tem um PDF embedadaço aqui, entendeu? Super embedado, tem, tem um PDF anexado. E aqui você vê que nota fiscal está o de 2.0 fatura digital. Aí já me mostra aqui, não, nota fiscal, PT. Você vê o e-mail do cara, velho. NFE nota fiscal07, arroba Velho, o cara comprou um e-mail, um domínio desse. Então já manda uma parada dessa, e separa aqui, olha que coisa interessante. A gente tem um link que é. HTTPS cartões.itaú barra cartões barra 124 um, barra um número então, se, se você tem um pouco de coisa, você fala assim, pô, mas é um link é itaú.com só que, velho, para o mouse e você vai ver o link por trás e é um IP, velho 3.83.88.248 e HTTP também, então, cara é, e tem, tem muito, tem muito, a gente, a gente recebe IP, é, a gente recebe spam assim, todo dia, todo dia é, é Só já. as tentativas brúxulas de, de roubo de informação, então sempre que quando surge, eu mando para minha mãe, por exemplo, falou mãe, recebi um rolê aí do Itaú, do velho, não clica, mãe, tá rolando um negócio de 600 reais, não acessa, FGTS, não vai, bem, vai na caixa, levanta a cadeira, Hoje, obviamente a gente não pode ficar do Covid, mas... Vai na caixa, pergunta qual, como é que funciona aqui o esquema? Entendeu? Vai até o lugar, não clica
0: na então, ou, 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 ou cuida, pelo menos, para saber se o aplicativo que você está usando, exemplo do Banco do Brasil, é do Banco do Brasil. Sim, né? sim. Não, espere, não espere proatividade de ninguém, não. O banco só vai te ligar para te cobrar alguma coisa, mas mesmo Exato. assim não é para aquele pagamento imediato que o motoboy vai passar e receber. Então, eu estou falando Exatamente. aqui de uma forma mais simples, mas é justamente para que a gente cuide aí das pessoas que moram ao nosso lado, principalmente agora, nesse período de crise, é, vai ser oportunidade demais. As pessoas vão estar sem dinheiro. E assim, moçada, a, se a gente fosse cruzar uma curva entre maturidade tecnológica, a gente já atingiu uma maturidade muito grande, é, descendo mais aqui ainda... Existe uma deep uhum. web gigantesca de uma Nossa. galerinha também que Nossa. é nova, que já vive nisso, que compartilha. Enfim, é, é, é gremlin que vai nascendo e é, qualquer tipo de mecanismo de invasão depende de oportunidade e momento. Cara, imagina. Exatamente. Olha que momento maravilhoso que você tem agora. O que, que eu estou é falando né? aqui é
1: o phishing. É de e-mail. Então a gente chama de phishing. Só que tem, também tem o que a gente chama de smishing. O smishing é de SMS. Então o cara mandou uma mensagem pro seu celular e te fisga. Entendeu? Um SMS. O protocolo veio. Nossa, chip da TIM, não sei o que, 15 conto, bo... mano. Sai dessa. Ninguém vai te mandar.
0: Corre. Não tem almoço de graça, né, velho? Não tem almoço de graça. Não, assim, tem. Aqui não. no Brasil, cara, não sei se, se você é, tem, tem visto isso, né? Minha mulher trabalha muito, minha mulher é muito machista. A Sabrina aqui trabalha diretamente com, com, com a internet e tudo. Cara, a galera, bicho, tipo assim, dando golpe agora para poder chamar para evento, enfim, ou para qualquer tipo de trabalho, sabe? Tipo assim. É, é, até isso, até esse movimento a galera já tá utilizando na engenharia social que você citou. Então, enfim, temos que. Que ficar esperto, né, Marcelão? Com, com esse momento aqui. Agora eu queria, velhão, que você contasse um pouco, o tempo passa muito rápido, já se passaram aqui 32 minutos. É, como é que você vê, cara, aí na Europa essa profissão é, de segurança em paralelo aqui com, com o Brasilzão aqui, né? Eu sei o que te motivou a, a sair É principalmente morar na Irlanda, é, passar uma temporada na Europa, é, por mais que tenhamos algum tipo de inglês a convivência, ela ajuda muito, ela ajuda a estreitar, a entender. Antes da gente entrar no cunho pessoal de adaptação e tal, acho que é legal também, eu vou falar com você que tá na Irlanda, eu vou falar com o Tulinho que tá é, na Alemanha, eu vou Olá. falar semana que vem com, com uma outra pessoa que tá para confirmar que é dos Estados Unidos, enfim, outra na Angola, ah. então eu tô pegando uma galera até separada também para que a gente discuta um pouco isso, mas antes de entrar nisso, cara, fora essa motivação a Europa e ganhar a euro, né? É óbvio. Mas assim, <risos> é... 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 o que que você vê aí, cara, esse mercado de segurança, velho?
1: Cara, uh... a Europa, quando a gente fala de mercado de segurança aqui, uh... aqui realmente é um continente peculiar no que diz respeito à segurança. Se eu for dizer no que diz respeito a métodos de segurança, engenharias de segurança e essa parte de, 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 de ataques, realmente nós do Brasil, é, além de a gente ter um mindset bem preparado para isso, é, muitas empresas saem daqui, saem dos Estados Unidos para aprender segurança no Brasil. A Mastercard e a Visa, ela, elas amadurecem todo o processo de cartão de crédito massificado no Brasil. Então, o chip do cartão, o cartão que tem um chipzinho, ele surgiu primeiro no Brasil, mediante a inúmeras fraudes de clonagem magnética, inúmeras fraudes de chupa -cabra. Então, o que aconteceu? Ah, e, assim, o sistema de. É uma coisa super Todo mundo ficava Porque quando sai na, na reportagem, é, o pessoal de televisão geralmente fala assim e hackers acessam e os caras falam assim nossa senhora os caras são, pelo amor de Deus tal. Não, velho. como é que funcionava a, a, a... o negócio de clonagem de cartão que é idiota, eram duas câmeras dentro de um terminalzinho de cartão quando você inseria seu cartão, uma tirava uma foto de cima a outra tirava uma fonte de baixo pegava o número de cima, pegava o número de baixo que tem o número do cartão vencimento, CVV e o seu nome baseado é nessas duas fotinhas que qualquer camerazinha vagabunda de 2 megapixels consegue tirar, o cara ia lá e se apecava uma compra. Mercado Livre, americano, etc, e por aí vai. Entre vazamentos de cartões. Então, as empresas de segurança, o Du até falou, um abraço o Du entrou, um abraço para o vi Beto entrando, vi Guido entrando, Vimar entrando. Gente, um, um beijo, depois eu faço um vídeo só para agradecer a todos vocês, são maravilhosos. Mas voltando aqui à parte do da do Explode. Então, as empresas saem dos Estados Unidos, às vezes, saem da Europa para poder aprender no Brasil. Então, o Brasil é um grande laboratório. Não estou falando que é um país que é o país da picaretagem. Eu estou falando que nós somos tão criativos e que nós somos tão colaboradores que permite com que eles estudem também. Então, a gente fala, cara, deixa eu, deixa eu amadurecer essa tecnologia. Um, um outro fato muito interessante.
0: Olha, geral, é... só passando um parênteses aqui, velho. Se a gente. Essa frase é velha, mas gente utilizar as 10% da criatividade para fazer bons negócios, eu não sei se nem teria negócio para todo mundo, velho, porque o Brasil ia é se tornar é. o mundo ia é se tornar pequeno. Mas é só para se contrair aqui, e velho. Aqui,
1: e aqui nós somos, nós e os indianos somos muito diferenciados, cara. Assim, eu sou apaixonado pelo meu povo. Quando eu vejo brasileiro trabalhando, em realmente os caras que querem dar sangue, querem dar resultado aqui, eu falo, cara, que isso, velho, vocês são, vocês são E assim, a Europa, eles são bem temerosos. Porque, como nós somos um país latino, tem tudo a ver com comportamento. Então, antes de estudar hacking, antes de estudar cara, engenharia, e etc., e tal até mesmo dentro do mestrado a gente vê muito, é, não vê muito, mas a gente vê um pedacinho dessa parte de inteligência humana, das relações humanas. Pelo Brasil, ser é um país latino, você é meu brother, vem cá, me dá um abraço. Você não vê aqui na Europa, na Irlanda, o cara dando um abraço no outro. Você vê o cara, bom dia. Ele vem cá, deixa eu te contar minhas paradas. Putz, beita tá o rosto, devendo o banco. Você não vê, nenhuma né? dos caras têm esse tipo de papo, não. É bom dia, boa tarde, beleza, etc. E tal. Então, isso possibilita com que uh, a gente acaba dividindo muitas informações, é, compartilhando muitas informações possas para as pessoas. Ah, aqui é o telefone, etc. Para o europeu, isso é uma transgressão absurda. Então, por exemplo, se você chegar pro cara e perguntar é, qual é a sua data de nascimento? O cara vai falar, para quê? Não, mas que dia que você nasceu? 26 de junho. Não, mas de que ano? Para que, que você quer saber? Entendeu? Onde é que você mora? Qual é o seu endereço? Não, por que você gostaria de saber o endereço? Assim? Eu moro aqui, no. Eu, por exemplo, eu moro em Milton. A, o bairro aqui chama Milton. Eu moro em Milton. Não, não, mas é, mas é, então, para que esse cara do deles? Então, eles negam a informação. Há essa preocupação, e eu conversando com um amigos que moram na Alemanha também, é, eu vou um abraço para a Sara Barbosa, o Marcos Fresco, que eles moram na Alemanha. Cara, na Alemanha, os caras não usam nem cartão. Eu não estou falando que não é generalista, mas a grande de maioria, boa parte da população, nega utilizar cartão. Entendeu? Até é, há pouco tempo atrás aqui, quando os caras fizeram o lançamento do novo aplicativo para Android, do banco que eu tenho conta aqui na Irlanda, os caras fizeram uma festa. Foi em novembro, novembro do ano passado. O nego fez festa. Eu cheguei na agência, tinha bolo. O nego cantou parabéns com o aplicativo, porque tinha um aplicativo Itaú, o Santander, tá fazendo isso aí, cara, há três, quatro anos atrás. Os caras cara estourando balão dentro da agência. Que deu, foi em novembro, assim que eu cheguei, cheguei em setembro, dois meses depois. É... Por conta disso, a gente tem essa parte de, de, da GDPR, mas o que eu, entrando, é, entrando nessa parte de segurança na Europa para GDPR e LGBT, é, a GDPR e a LGPD, a LGPD é derivada da GDPR, a GDPR é General Data Protection Regulation, é a Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente aqui, é, geral da, da União Europeia. Então, basicamente, são é umas normativas que você tem é, sobre como você, como empresa, independente do seu tamanho, até mesmo o site de internet, que eles levam super a sério, como é que você trata o dado do usuário? Porque o seu dado, Fernando, Parreira, Rua, blá, 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 é seu. É seu. Você dá ele para quem você quiser e você deixa quem você quiser, manipular ele Mas é seu. Então você tem, inclusive, é, opção de excluir ou não, a opção de ter formulários eletrônicos, que a gente chama de dispositivos de opt-in e de opt-out. Cara, você gostaria? Gostaria. Não, não gostaria, não. Então, eles então, são temerosas. E o que a galera tem que entender, quando a gente tem essa discussão para a LGPD, eu fiz um curso no Brasil, de, antes de, de, de ir para cá, é, de DPO, Data Protection Officer. É, uhum. explica bastante sobre a LGPD e tal, como é que está funcionando esse esquema aí. A GDPR, ela vem da Convenção de Viena, depois ela veio da Normativa 95, de 1995, e aí elas se transformou na GDPR. Então, você parar para poder pensar na seriedade que os europeus que eles aqui utilizam essa informação, é, a tratagem da informação, os caras estão trabalhando nisso aqui há 30, há 40, há 45 anos atrás. Então, os caras já estão muito bem fundados. A GDPR tem dois, três anos que está sendo formulada para lançar. Então, o que eu falo em discussão que muitas pessoas às vezes tentam é, Competiu, então, igualar é que uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. É necessário, se faz necessário. Depois que eu fiz cara, a NBA, o MBA em segurança de formação, velho, o eu concurso. Eu, fiquei, eu saí do NBA, formei doido. Formei, doido, eu formei tão doido, mas eu formei tão doido que eu não usava o Wi-Fi da minha casa. É, se, Pronto, não, cara, pensar, é... Né, <risos> se for parar pra pensar, né, velho?
0: Se pra olhar, a gente. Agora,
1: velho, eu tô ficando doido vezes 4 do mestrado, eu tô ficando doido vezes 8. Eu, eu não confio, mas vizinho falar aqui na porta de casa, aqui, olhando muito, eu falo o que, que foi. Porque, cara, a galera fala de, de, de hack, etc, fechando o um assunto de hack, a gente vai entrar em LGPD e a gente tá, o tempo tá correndo. Galera, vocês tem que ter noção que tem menino de 13 anos, de 14 anos, fazendo SQL injection em banco de dados de empresa multinacional. E o moleque tem 14 anos e o menino aprendeu esses tutoriais de exploit, não é nem na Deep Web, é na Surface Web, é na internet. Então, é o mal. dia inteiro de casa, o coronavírus está arrebentando, nós estamos ficando em casa, a mãe não está dando conta de segurar a menina, o menino vai pesquisar. E, cara, não, não precisa ter um conhecimento tá fugir, Então, tomem conta dos seus dados, tomem conta dos seus acessos. Cuidado com quem vocês vão divulgar informações. Não usa o Wi-Fi de graça. De ninguém. Ah, mas é meu pai. Não confia. Não usa o Wi-Fi. De
0: preferência, nem usa o Wi-Fi. Principalmente, né, Magelão, assim, é, essa questão do Wi-Fi que você está comentando, é se o celular, hoje em dia, ele é o seu banco, ele é o seu é, 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 seguro do carro, ele é o seu plano de saúde. Na verdade, está tudo sendo centralizado. Daqui a pouco vem o, os famosos super apps que já se tem na China, por exemplo, né, com o WeChat e tal, outras coisas aí. Que, enfim, que talvez a próxima evolução da parte dos aplicativos. Mas, cara, não, não tem como. A parte de segurança, eu vi a Carol comentando aí, é, o brasileiro, por exemplo, é um cara que posta tudo na internet. Engenharia social, a gente comentou no início. É, os funcionários, ela fez um outro comentário, os funcionários têm a consciência, as empresas também têm essa parte da conscientização de tipo ela citou o cara tirar uma foto da tela do computador Exato. e falar é, work, coisa, day, vocês... né? work Day. Eu trabalhei dentro do banco. Você sabe
1: por que eles não deixam utilizar o celular dentro do banco? A grande maioria das pessoas é por que você está comunicando com um bandido que está lá fora? Porque você pode estar filmando as dependências internas do banco. Todo banco ali tem um layout que ele é aprovado, inclusive, pelo bacen, ele é discutido, inclusive, pelos todos os bancos, e todo, e todo banco ele tem um layout de se eu entrar com mala de dinheiro, qual é o melhor caminho para o cara entrar no banco? Qual é o melhor caminho de botar os
0: caras? Margelão, sua, tá... ah, sua internet cortou. Margelão, sua internet cortou. Botou?
1: Não.
0: Botou, botou? Não? Botou, não. Botou, não. Não. Botou. Não? Sério? Sério. Ai, gente, tipo, você tá está em resolução baixíssima. Hum. Voltou? Ainda não.
1: Isso sua mão está robotizada. Deixa eu ver aqui. Eu é, botei minha máquina para dar.
0: Voltou? Está voltando. Ó, Ressuscitou bora. Ressuscitou. <risos> ressuscitou? <risos> Beleza, voltou, legal, gente.
1: Desculpa aí. É... Então o cara filma o cara pegava e falava assim, oi fulano, tudo bem? E o cara já fazia um movimento, velho, filmando o layout do banco. Então o cara já fazia todo o movimento de filma e de layout, e aí você manda, por exemplo, a quadrilha, e o cara fala assim, pô, vamos discutir então, então ó. Tem dois seguranças aqui, tem três seguranças assado, o cara entra e faz o caminho. Então o cara vai lá e efetua a ação. Então, velho, é nesse compartilhamento excessivo de informação para matar esse assunto, tem uma coisa extremamente, cara, que me deixa assim, onde minha mãe nasceu é, não sei o que, velho. Aquilo tudo ali que o cara tá capturando, porque pode parecer um formulário bobo que saiu de qualquer lugar e você não sabe como isso chegou até você, mas são engenheiros sociais que estão trabalhando atrás desse formulário. Então o cara já coloca, não sei se vocês já viram, um site coloca aquelas tais é, perguntas de segurança. Lugar que sua mãe nasceu. É. Nome do primeiro cachorro de estimação. Os caras vão embutindo aquele no formulário véio, e uma hora passa. Então, é. não preencha,
0: gente. Não joga informação na rede, entendeu? Tá Perfeito, cara. É, assim, é, é aquilo, né? A gente vai vai ter emprego para muita gente também, de segurança, porque essas questões não vão parar. Assim, a... tá aí, Magel? Tá, tá, ah, beleza. Foi? Foi? de novo. Foi. É, essas questões não vão parar cada dia tem aplicativo novo, cada dia tem, tem rede social nova, nós somos grandes utilizadores, eu acho que isso é um caminho sem volta, eu, eu comentei, se a gente estivesse traçando aqui gráficos, é, redes sociais, conhecimento de tecnologia, é, facilidade de acesso, você tem aí uma, uma, uma série de coisas que, que colaboram um pouco para esse mundo e mais o mundo ele é tecnológico e, e também é um caminho Sim. sem volta né velho é um negócio que que não tem como a gente a gente segurar isso muito bom deixa eu entrar aqui um pouquinho que a galera é, geralmente manda muita pergunta manda muita não mas comenta sobre isso o no Brasil né cara vou dar minha opinião eu já dei isso aqui que é a minha opinião tá é, ainda estamos longe é a minha ideia o que estamos longe como lei e como órgão de regulamentação. Não significa que nós, empresas ou profissionais, não tenhamos que nos preparar, nos certificar e garantir que as empresas tenham segurança. Então, a primeira coisa é. que eu falo, talvez como executivo na minha profissão de tecnologia, é separar o joio do trigo. Uma coisa é é, a ah, Brasil ainda, Brasil ainda é complicado, Brasil ainda não tem lei para muita coisa, Brasil não coloca em prática, Brasil é isso, Brasil é aquilo. É fato, a gente não tem, nem se, se vai ser a, 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 o Ministério da Segurança ou se vai ser o Ministério da Tecnologia e Inovação uhum. que vai cuidar da cadeira, uhum. nesse sentido. Uhum. Né? Mas, cara, tudo bem, é, é, vai, vai ser preciso a gente vir com uma lei de fato para que a gente se preocupe com a segurança? Então, eu acho que é, é, é joy para um lado, consiga trigo para o outro. Que todos nós estejamos, os profissionais, preparados, estudando cada vez mais, procurando as provas de certificação, conhecendo mais desse mercado, que é um caminho sem volta, cada vez mais a gente tem dados espalhados para todo, todo lugar, cada vez mais as pessoas vão usar, cada vez mais os, os artistas, que a gente comentou falando disso daqui, é, de hackeamento, Vão aprender coisas diferentes. Então, cara, empresas, é, invistam, assim como os profissionais. Estejam seguros. E é uma briga de gato e rato, cara. Você vai fazer isso daqui a três meses, seis meses de novo, nove meses, doze meses. Enfim, eu só estou dando exemplos ilustrativos aqui de tudo isso. É, é, é contínuo, né, cara? Qual que é a sua visão, cara? Como é que você vê Eu vou te fazer uma pergunta capciosa é, que me sonda da cabeça. Por que, que os Estados Unidos não têm?
1: Hum, excelente, excelente <risos> pergunta Vamos lá Na sua visão, é, né, claro É uma excelente, excelente pergunta Essa se um é, Bom, eu, eu, eu concordo contigo No que diz respeito A crimes digitais uh, Os Estados Unidos Eles se despontam muito uh, No julgamento então Ele tem algumas leis específicas Para crimes digitais é, Não, obviamente, não tem uma Normativa, né é, tão contundente ou quanto uma GDPR porque eu estou falando da União Europeia então uma LGPD que eu estou falando do, do Brasil e muito me admiro o Mercosul não ter levantado essa discussão então quando se fala em LGPD eu até fico um pouco admirado quando eu comecei a estudar então eu falei, cara, por que o Mercosul não levantou essa discussão? porque não levaram para o Mercosul essa discussão porque qual que dá em Chile dá em Francisco também é, a LGPD ela funcionou uníssona na Europa, uníssona ela funciona da Irlanda a parte uh, ocidental da Rússia. Então, tudo que a União Europeia pega, cara, funciona é uma, uma norma, é, uma, é um padrão para todo mundo. Uh, os Estados Unidos eles não têm essa normativa porque eles, eles tratam com outras leis internas esses crimes de segurança. Então, são várias, são inúmeras. Eu não vou conseguir destacar aqui, é a 10.68, 10.65, são dispositivos diferentes que eles usam lá. É, mas eles conseguem pegar grande parte, conseguem julgar grande parte. Então eles têm realmente um poder mais assertivo no que diz respeito a crimes digitais. A nossa preocupação é com o criminoso. Né? Infelizmente, por conta do Covid, eu já, já é de ciência nossa, que os casos de pedofilia digital aumentaram cerca de 450 a 500% por causa do Covid. Por quê? Porque tem criança em casa sozinha, a mãe está trabalhando na sala, dá o telefone para o menino e fala, então, vai ver YouTube Felipe Neto lá, aí você vai lá e fala o Felipe Neto, no meio tempo disso, vai clicando, 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 clique em alguma janela, clique em algum site, clica em alguma coisa, é direcionado para alguma outra questão. Ah, uma outra coisa interessante, só no Brasil, Brasil é o único país que criança tem rede social, menino, né? crianças abaixo de 13 anos, 14 anos, têm rede social, por quê? Porque mente, aqui na Europa eles não mentem. Foi uma coisa muito interessante, uma discussão muito legal que a gente teve no, no serviço, ano, até ano passado a gente estava discutindo na época do Natal. Com amigos meus conversando, ah, tem tenho filho, você quer falar, você tem rede social, cara? Rede social? Não, meu filho tem 10 anos. Aí você fala, não, mãe, criou a rede social para ele? Não, eu não ensino meu filho mentir. Quando ele tiver 13, ele vai ter rede social, porque não for morar lá, tá? I agree that I have 13 years, eu cara clica. concordo que eu tenho 13 anos, clica e cria. Entendeu? Então, há essa, essa doação, que é uma questão realmente de cultura. Entendeu? Cultura, educação,
0: né, cara? Assim, é. A gente ainda é. A gente ainda é. É, é muito novinho. Vou usar a palavra novinho para poder entender essas coisas, né, Magelão? assim A nossa é, cultura eu ainda que é...
1: chegue, Eu acredito que chega sim. Eu acredito que chega sim. Eu tenho, eu tenho fé no, no Brasil. É, Por que você não fica Cara, foram perspectivas muito interessantes de estudo, de pesquisa. Estou tendo contato com umas tecnologias muito legais aqui. Possibilidade do, do mestrado na instituição. Sou apaixonado de coração. Então, foi uma oportunidade. Mas eu sonho realmente. Eu acredito muito que o Brasil, ele cara... A gente tem tudo para explodir, cara A gente só precisa realmente se organizar Se organizando a gente vai ser sem dúvida
0: Exatamente realmente... eu, eu, eu repito em toda live Desse circuitinho que eu tenho feito aí Que em meio a toda e qualquer desgraça Alguma coisa boa a gente tem que tirar Tem uma palavra feia nessa frase Mas se o Brasil ah. é igual o Gustavo Comentou aí, tem 300 vagas é, 300 mil que ele comentou Vagas em aberto aí aproximadamente Dessa, dessa parte de segurança Em vários skills Cara, e, é. e nós temos esse ambiente criativo para isso. Pô, vou formar alguns é. então bons profissionais, vamos ter boas Sim. empresas, né? Vamos, vamos aproveitar esse momento aí para a gente poder fazer, meu amigo. Olha só, para você ver 53 minutos. Eu queria que você ah, contasse aí um pouquinho. Deixa eu pegar rapidamente o um negocinho, me dá 30 segundos para Vai lá, Ô, moçada. Eu quase eu, eu tento acompanhar os comentários aqui, mas nem todas as perguntas eu consigo pegar. Desculpem, tá? É, é... Às vezes fica aqui no celular fica meio, meio chatinho aqui, tá? Essa cadeira do Gustavo, hein? Ô, Bê, se, se eu sentar nessa cadeira eu saio lá na NASA, sério mesmo, bicho. Essa daí é tão <risos> violada, muito barulho, cara. É muito barulhento eu Tem um dispositivo é muito
1: interessante, que eu, eu faço umas, umas, umas. Eu tenho um laboratório que eu mesmo passo, eu fico aqui brincando, vou te me atacar para ver como funciona. Então tem umas coisas muito interessantes, eu até eu apresentei no Brasil uma vez no ano passado no MDP Conf, são tipo são objetos que são super é, inofensivos. Esse aqui é uma caixa de altoides. Altoides é o que? Tipo chiclete. Só que aqui dentro, cara, eu posso embarcar uma plaquinha e essa placa aqui, ela chama de DS-Tyke. Essa placa aqui, ela pode fazer ataque à rede sem fio e ela faz ataque de D, desautenticação, de alf como nenhuma outra placa. Então, cara, bota isso aqui em cima de uma mesa, numa praça de alimentação, Beleza, isso aqui é uma latinha de mentos. mentos. Tranquilo, chiclete. Coloquei built-in uma plaquinha que chama SP8266. Isso aqui eu faço laboratório aqui em casa também. Então, cara, também fala um ataque ideal, foi uma série de ataques. Então, eu posso cara, simplesmente colocar minha latinha de mentos na minha mochila Isso aqui supostamente é um modelo. Vou, vou até tampar aqui de uma operadora de telefonia famosa no Brasil, né? Que eu tirei, eu só aproveitei a capinha, só a capa dele. E embarquei aqui dentro também o um Arduino. Se eu colocar no USB, ele consegue basicamente pegar, se estiver usando um ambiente Windows, a lista da sua senha Wi-Fi. Agora, me fala quantas pessoas você conhece que pode utilizar a mesma senha do Wi-Fi como uma senha de e-mail.
0: A mesma oh, senha oh, do Wi-Fi. Oh, meu irmão. Como e, e assim, só para a galera poder entender o que é Arduino, né? É, é um computador dentro desse negócio aí. Né? Mas ela é só para. Às vezes pode ter gente aqui que não é de tecnologia assistindo, ali é um computador, só para a gente poder entender. E, e se ele, ele consegue reduzir isso mais, é porque ele aproveitou uma capa de um modem. Porque é, ele consegue é, fazer isso em dois fazer centímetros, centímetros o quadrados. Ah, <risos> me, me empresta sua máquina para eu poder
1: colocar meu modem para ver se está funcionando? Ah, empresto, conecta aqui. Pau, acabou. Ô bicho, deixa eu conectar meu pendrive aí. Cara, Exato. entendeu? Então assim, dentre diversas questões eu, eu tenho um negócio que a gente chama Que a gente é meio maker, né? Então dentre de diversas coisas eu, eu sou um pouquinho maker, então eu gosto de fazer as coisinhas E testar aqui, e ver exatamente Como é que que isso funciona no dia a dia. Eu acho que esse que é o mindset hacker, né? Você ser um pouquinho maker também, então, talvez... É,
0: é, é ser maker, é ser painter, é ser o é. cara, o, 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 o artista. É, é de tudo um pouco. Eu acho que é isso que o nosso mundo da tecnologia, muita gente... Um dos meus objetivos da live é mostrar das lives é mostrar pra galera que apesar da gente ver código e, e, e principalmente a... a vocês, é mais a minha equipe de tecnologia e tal, eu eu tenho que estudar muito para poder conseguir acompanhar a cabeça. É, eu sempre brinco com a minha galera que eu tenho que saber pelo menos 20%. Se eu souber 20%, eu já pelo menos consigo conversar com a galera, né? Mas assim, ah. isso é isso é isso é muito legal, velho. essa essa parte da criatividade. Então, tecnologia não é só código. Tecnologia é praticamente criatividade pura, entender como é que o mundo funciona e sempre ter visões holísticas de tudo, é pensar na segunda, na terceira, e, e ontem eu fiz uma live sobre jiu-jitsu, e jiu-jitsu me mostra isso, né? eu como em faixa preta de jiu-jitsu, a, a gente estava falando ontem, eu e amador, a gente sempre pensa na segunda, na terceira, na quarta opção, é, isso é ser hacker, isso é ser o cara que vai segurar,